0: Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do IfCash. Aqui a ciência é vista como uma vela no escuro. Eu sou o professor Bruno Jardim e hoje nós vamos conversar sobre um processo biológico importantíssimo para o nosso meio ambiente. Nós temos que entender que nas últimas décadas esses problemas ambientais têm se tornado cada vez mais críticos e frequentes, principalmente devido ao crescimento populacional e aumento da atividade industrial, que anualmente e que anualmente lançam toneladas de compostos tóxicos que compromete não só a biodiversidade dos ecossistemas, mas também a nossa saúde e a qualidade da vida de todos os seres vivos. Diversas tecnologias de remediação têm sido desenvolvidas e consolidadas, principalmente pelos países desenvolvidos. Mas no Brasil, a gente tem observado que nos últimos anos temos uma maior preocupação com a degradação ambiental. Então, métodos de controle de poluentes ambientais estão sendo desenvolvidos ou também adaptados àqueles que já existem. Uma das tecnologias aplicadas à minimização dessa poluição ambiental é a biorremediação. É por isso que hoje eu convido o biólogo Vitor Saraiva do Instituto Federal Fluminense Campus Cabo Frio. Vitor, seja bem-vindo, meu caro.
1: Olá, Bruno. Obrigado aí, né, por nos convidar para participar, né, do, do, do podcast, né? Hoje a gente é uma forma de comunicação, né? Da gente conseguir entrar em contato, principalmente na divulgação da ciência, né? Nesse processo tão importante. Então eu agradeço e já parabenizo aí pelo seu trabalho, né? E a oportunidade da gente conversar aí com as pessoas e tentar esclarecer o máximo possível, né? no que a gente vem construindo, vem fazendo para poder tentar mitigar aí esses efeitos né, da poluição no ambiente e, entre eles, a questão principalmente aí relacionada ao petróleo né, e tudo isso que vem, vem ocasionando. Aí, nós estamos numa região aqui, né, na região do Norte, Noroeste, Fluminense, onde nós temos aí a bacia de campos, a exploração do petróleo e toda a nossa região, né, a região do IFE, né, que é a instituição na qual eu trabalho, é, fica realmente vulnerável a essas contaminações que vêm do mar. Então, realmente, é um momento importante e, é, como eu disse, eu agradeço aí a gente poder estar tá aqui né, divulgando a ciência e o trabalho que a gente vem fazendo.
0: Victor, obrigado. Muito bom, cara. Para o nosso público, a gente podia definir aqui Primeiro, o que é bioremediação? Acho que a gente pode começar nesse ponto. O que, que se trata essa tecnologia ou essa biotecnologia que a gente chama de bioremediação?
1: É, como você colocou, né? A remediação de uma forma geral, né, ela tenta aí, é, mitigar efeitos tóxicos para o ambiente, né, da atividade, numa atividade que a gente chama de antrópica, né? Antrópica ou antropogênica, que é a atividade humana, né? Então, por conta do desenvolvimento humano, nós passamos a ter aí esses, esses riscos, né, da exploração e não só em relação a petróleo, mas outros, é o, é o plástico, os resíduos plásticos, hoje, por exemplo, a gente tem o microplástico, né, que já vem uhum. sendo identificado e trabalhado,
0: defensivos agrícolas também, né?
1: Exato exatamente defensivos adrigos os próprios medicamentos que nós fazemos uso né também tem ido para para água, pra água. E tem causado alguns, alguns efeitos aí bastante nocivos para o ambiente também. Então, nós temos algumas formas de contaminação e o que a gente tenta sempre é remediar esse processo, né? tentar recuperar aquele ambiente em que ele, foi, que ele foi atingido. E aí entra a questão da biorremediação especificamente. Então, a biorremediação prevê... A remediação desses ambientes, a atenuação desses poluentes, através de seres vivos, né? de, de uh, micro-organismos, plantas. Né? Então, são os micro-organismos e as plantas, na biorremediação, são aí o, o, né, os seres vivos que têm tido maior potencial para esse processo. Só no ambiente em que existe a contaminação por um determinado produto químico, por uma, né, um, um determinado agente ali naquele local, existe o potencial de alguns seres vivos, micro-organismos ou plantas, que ali eles conseguem degradar esses produtos contaminantes e com isso transformam esses produtos e outros produtos que o próprio ambiente, às vezes, por conta de outros seres vivos ou outros micro-organismos ou outras plantas, elas conseguem ser, é, conseguem ser absorvidos ou ele realmente consegue degradar de forma em que acaba completamente a possibilidade de, de ser nocivo né, para outros seres vivos. Então, a biorremediação prevê seres vivos para esse, esse trabalho. Então, com isso, a gente tem uma outra área que também tem sido bem trabalhada, que é a área de biotecnologia, né, a partir desses seres vivos também encontrar uma série de moléculas, né? como por exemplo enzimas, que também é muito utilizado na, nesse processo né? de degradação a partir desses seres vivos.
0: Interessante que você está falando porque quando a gente fala de biorremediação a primeira coisa que vem na cabeça são os micro-organismos, né? mas as plantas também são utilizadas e também essa biorremediação porque a gente está falando aqui de uma tecnologia que nós estamos em, empregando a própria natureza também tem o seu mecanismo de biorremediar, mas Serra não está preparada para esse tanto de toxina né, ou dejetos que a gente vai despejar ao longo do tempo. Né? Ela, ela, tem, ela tem o seu limite ali. Então, precisa da intervenção humana é, para a gente aplicar esse ou maximizar esses micro e essas plantas para ajudar na biorremediação, né, para ajudar a retirar essas toxinas.
1: É isso mesmo, Bruno. A gente, na verdade, o, o, o ambiente naturalmente. Ele já tem um potencial de fazer com que ocorra essa transformação. Com algumas exceções, como é o caso do plástico, que aí acaba que isso se torna um problema muito maior, porque nós temos no ambiente assim, quase que nenhum tipo de organismo que consiga eficazmente degradar o plástico. Aí o plástico também acaba sendo um problema bem maior, mas com exceção de algumas é, substâncias, né, a maioria delas, o, o próprio ambiente, através desses micro-organismos, fungos, bactérias, né, conseguem depurar, conseguem transformar. Então a biorremediação ela pode uh, ser utilizada num, em processos que são processos, com os próprios, os próprios organismos já identificados naquele ambiente que foi contaminado, ou com organismos que vêm de outro ambiente e podem ir para aquele local ali para serem utilizados. E também existe uma terceira situação, né, por conta da engenharia genética, que alguns micro-organismos são transformados e passam a ter esse potencial de degradação para um produto específico, e aí ele também poderia ser utilizado. É claro que quando a gente fala de um organismo, né, um micro -organismo, que ele vai para um determinado local que não é o local natural dele, isso pode gerar outras implicações em que a gente precisa ter muito cuidado. Então acaba não sendo talvez uma das melhores opções. E os que são transformados geneticamente também geram alguma preocupação em relação a isso e também a gente tem que ter um cuidado maior. Mas, em alguns momentos, o material contaminado, né, a areia né, ou, ou qualquer outro local que, que tenha sido contaminado, em alguns momentos há a possibilidade daquele local e aquele material ser retirado e levado para uma contenção. E aí, nessa, nesse local de contenção, aí sim fica mais tranquilo utilizar outros organismos né, que não são ali do local, porque você tem um ambiente muito mais controlado. Então, existem vários tipos de ou remediação, né? em vários locais diferentes e de formas diferentes. Então isso daí é algo que precisa ser visto, precisa ser analisado, né? precisa... Cada caso é um caso. Cada caso é um caso, o contaminante ele vai ser diferente, então isso precisa ser estudado, precisa ser analisado. E aí, Bruno, entra o nosso, nosso laboratório aqui, que é o laboratório de Microbiologia, né? Ecotoxicologia e Microbiologia Ambiental, o que é o laboratório que a gente vem trabalhando aí com as questões tanto da água quanto de solo dessas contaminações, então com a ecotoxicologia, né? então a gente tem trabalhado em cima disso, né? nas regiões costeiras principalmente, onde nós temos aí as restingas que são muito afetadas, nós temos os banguesais que são extremamente afetados, então o nosso foco de trabalho com a biorremediação é a água né? e esses ambientes terrestres costeiros. E aí só fazendo uma, uma pequena observação, né? ambientes como por exemplo de restinga, eles são ambientes extremamente explorados pelo avanço imobiliário. É, existem vários lugares no nosso país, por exemplo, e no mundo, que você já nem vê mais a restinga, porque ela está é ocupada por prédios, estradas e etc. Né? Eu costumo dizer que são ambientes negligenciados, apesar de tudo que a gente tem relacionado ao meio ambiente, à preocupação, né, são ambientes que ainda não têm uma, um, um, uma quantidade de estudos ali um trabalho de preservação é bem, bem grande, né? É claro que são ambientes que já a lei já prevê, que são, são de preservação permanente, mas mesmo assim o avanço humano, né? A atividade antrópica acaba superando né? essas questões por vários interesses que a gente sabe, e a gente vai, vai perdendo aí esses locais. E toda vez que a gente perde esses ambientes, nós ficamos mais vulneráveis às mudanças. Nós ficamos mais vulneráveis. A gente agora há pouco tempo, por exemplo, teve um caso nos Estados Unidos de um prédio né, que ele desabou e ele estava justamente construído num ambiente... Que é um ambiente na Flórida, que, não foi? Foi, na Flórida, que ele é um ambiente originalmente de restinga, próximo do, próximo do mar. Né? Então, tem as influências das correntes, a, né, a percolação da água por baixo ali do, desse, desse solo arenoso, com a granulometria maior. Então, às vezes, questões que você não imagina, mas que se tivesse, de repente, uma boa vegetação ali, uma boa barreira né, de seres vivos ali, trabalhando... Dentro daquilo que já, já ao longo de anos a evolução constituiu, a gente de repente não teria isso. E claro que a engenharia, né? Que eles tinham que prestar um pouco mais de atenção na questão da engenharia, lógico. Né?
0: Me lembrou o caso do Sérgio Nader, você lembra isso na década de 90? É, Sérgio é. Nader. Foi um caso bem parecido, assim, né? Assim, a questão da é, engenharia é, e do material que foi usado. Ali. Material usado, exatamente. É. Mas, ô, Vitor, essa questão da rexinga é interessante porque as pessoas enxergam a rexinga como mato, né? como alguma coisa que está na costa ali, porque ele não vai ver árvores imponentes, não vai ver uma vegetação densa. Né? Ali você tem é, uma vegetação mais rasteira, né? habitado por crustáceos, por pequenos mamíferos, talvez, né? usado por várias aves. Então, ele nunca chamou tanto atenção. Pouco tempo, se eu não me engano, que as pessoas... Pensaram, falei, não, isso aqui é importante, isso aqui a gente tem que proteger, realmente. Eu fui há pouco tempo no Rio de Janeiro, lá, Costa ali, Ipanema, Leblon, eles já estão fazendo, tentando né, salvar o pouquinho de rexinga que tem lá, cercando para ninguém pisar, para ninguém retirar aquela rexinga. Niterói também tem alguns projetos. Isso, isso aí. não
1: Não, é, o que, que acontece? A questão da, da rexinga, que né, você falou, né? É, por conta, inclusive, das nossas gerações atuais, não terem, talvez tido a possibilidade de ver uma restinga na sua constituição verdadeira. Sim. Sim. De repente, a maioria das restingas que as pessoas vêm hoje são restingas já numa, numa, numa sucessão aí secundária, num processo secundário e que com muito, muitas exóticas, muitos invasores, né? Então, acaba descaracterizando. Mas a restinga, né? e aí eu posso, posso citar aqui na nossa região, né, no Rio de Janeiro, uh, existem restingas maravilhosas. A restinga de Urubatiba, por exemplo, que inclusive é o local onde a gente trabalha também. Né? É, é lindo, né? é um ambiente com, com uma diversidade de espécies vegetais e de animais também. É, maravilhosos, com, né, com orquídeas que, que são próprias daquele local, muitas promélias, né, é, muita vegetação arbustiva né, e, e algumas frutas né, que, inclusive, são características de restinga. Então, a gente acaba, acaba perdendo um pouco a referência do que é realmente a restinga e essa diversidade vegetal que ali existe. Hum, perfeito. Aqui na, aqui na região dos lagos também, Maçambaba é uma, uma restinga linda, né, né? toda aqui toda aqui na nossa toda a nossa região aqui dos lagos temos as gestinhas ainda bem conservadas então é, a gente precisa conhecer a restinga, né? precisamos fazer mais trabalhos, por exemplo, com os nossos estudantes de visitação dentro da condição adequada é claro que a restinga é um ambiente muito quente né? é um ambiente que quando a gente entra na restinga, dependendo do dia, tem que ter certos cuidados, ah, obviamente que também a gente pode acabar encontrando algum tipo de, de vegetal que possa ser mais espinhoso, como os cactos, né? isso também é Acontece, então existe, requer alguns, alguns cuidados, como qualquer local de mata que você entre tem que ter esses cuidados, mas essas, esses, a, a visitação, né? a visitação para o conhecimento controlada na, dentro da educação ambiental, ela é muito bem-vinda. Né? Eu acho que às vezes a gente pensa na ecologia, né? Ah, não, não pode chegar perto nem entrar em nada disso. E, realmente, tem alguns ambientes que a gente precisa ter algumas medidas mais radicais por conta do processo que estejam passando, mas a visitação controlada e o uso adequado, eu acho que faz com que as pessoas se sintam bem naquele local, valorizem aquele local e, a partir desse conhecimento que adquirem, acabam incorporando isso e fazendo, sim, com que essa, essa informação se perpetue para os seus filhos, para os seus netos, e aí, sim, a gente consegue ter a conservação
0: ali do ambiente. A preservação, ela tem que ter esse princípio de conhecer o que você quer preservar, né? Eu entendo perfeitamente essa questão que você está falando de, da inserção da população, realmente, como você disse, controlado, mas as pessoas precisam conhecer. Agora, ô Vitor, no laboratório, no laboratório que você trabalha, vocês trabalham com micro ou com plantas? Eu imagino que já com plantas, porque nós introduzimos essa, esse assunto de rexinga aqui também.
1: Então, Bruno nós, nós trabalhamos com, com plantas né, dos manguezais e de restinga. Nesse trabalho, nós fizemos um levantamento de como que poderia ocorrer essa associação de, principalmente, fungos. O nosso foco hoje tem sido fungos, já trabalhamos com bactérias também, mas o foco tem sido fungos. E nós começamos a verificar aqui na nossa região, né, na restinga de Maçambaba especificamente, Onde uh, começamos a observar a raiz, as raízes desses vegetais, principalmente os vegetais que estão numa área denominada pisamófila repitante.
0: O que, que é? Risamófila pisitante.
1: Pisamófila repitante, né? É a primeira linha né, de, de vegetação que a gente tem é, próximo ao mar. Né? Então, tem a gente, a gente tem a faixa de areia. Né? Tem aquela, aquela região ali de limite da água Tem a faixa de areia E logo depois a gente começa a ver uma vegetação Que é uma vegetação rasteira, longa né? São vegetais diversos também Mas com essa característica de longa Com rizoma rizoma, né? que é o caule dele ali Mais subterrâneo Onde a, as, as folhas ficam para cima E elas se espalham ao longo desse, desses locais né? Então uh, elas têm uma importância muito grande no processo de sucessão ali, vegetal, né? nas características da vegetação de restinga. Então elas começam bem rasteiras né? e depois a gente começa a ver na, nessa, nesse processo uma vegetação um pouco mais arbustiva, até chegar numa, numa vegetação mais arbórea. Isso também é uma outra coisa que as pessoas às vezes acham que não tem. né, que a vegetação... Tem
0: prédio ali no lugar onde... Que... Exato, é prédio. Então a gente acha que a vegetação de restinga
1: é sempre muito baixinha e então, tal, Predominantemente, mas nós temos inclusive algumas vegetações com um porte maior, né? Um porte mais é, é, arbóreo, né? Então, assim, dentro desse, desse conjunto de vegetais, nós temos que focar, né? O início do, do nosso trabalho, nós focamos na pisamófila repitante, que é essa cara, é essa vegetação bem rasqueira ali perto do mar, a mais próxima do mar, e aí tem um objetivo específico, né? É porque como a maior parte da exploração do nosso petróleo ocorre no mar, então nós começamos a fazer o um levantamento desses fungos associados a esses vegetais ali da restinga que pudessem ter um potencial biorremediador para uma provável contaminação de petróleo. Então nós começamos em 2012 esse trabalho, onde a gente começou a fazer esse levantamento. Algumas dissertações já foram, já foram defendidas, com esse tema, né? Nós já estamos é, ao longo desse tempo, temos outras colaborações também, né? Com o Instituto de Biofísica, temos é, com o LENEP também da UENF, né? biofísica da UFRJ, o LENEP da UENF, onde a gente vem trabalhando com outros grupos né? esse, esse processo, e com isso e com esse levantamento, o que a gente espera é saber quais são os potenciais micro-organismos que existem ali para na hora que a contaminação ocorra, eu já saber quais são aqueles do próprio local que se eu aumentar a sua quantidade ali, eu vou conseguir, junto com o vegetal, além de depurar esse, essa contaminação com petróleo, manter a vegetação natural daquele ambiente. Então, o objetivo principal desse trabalho que a gente vem fazendo é esse, né? E a gente já tem identificado e isolado alguns fungos né? que tem esse potencial biorremediador e aí a gente entra no outro ponto que você colocou que é a biotecnologia, porque através deles nós podemos identificar enzimas e outras substâncias que podem atuar nesse processo de degradação do poluente e assim a gente pode é, fazer, na verdade, uma prevenção, né, um, uma análise de risco do que pode ocorrer naquele ambiente e no momento da contaminação a gente poder atuar. Uma coisa importante. Em 2012, nós começamos esse trabalho. E claro que a gente não quer, o que a gente não quer é que o ambiente se, é, é, sofra poluição. É isso que a gente não quer. Mas só que algumas coisas, né, algumas evidências, nos levam a pensar que em algum momento isso pode acontecer. E, infelizmente, isso aconteceu principalmente no Nordeste, por conta desse vazamento que não foi ainda sim, sim. Né, esclarecido, onde nós estamos. Onde veio, né? muito grande né, de petróleo, petróleo atingindo esse local de restinga e atingindo os manguezais principalmente. Né, ou seja com esse estudo que a gente faz nós ali naquele local se previamente já tivesse sido estudado, poderíamos saber quais são esses fungos que ali estão, estão as bactérias que ali estão em que a gente poderia atuar para poder ir depurando aquele petróleo ali contaminado. Muitos grupos de pesquisa trabalham com isso, né? com, no Brasil hoje, principalmente com bactérias né? a gente trabalha mais com fungo né? aqui na região é, 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 um, é um estudo pioneiro, né? em em relação a fungos no Brasil, tem muito tem pouca coisa nessa área né, sendo descrita, no mundo também, apesar de ter um pouco mais, são poucas também, né, com, a, com a parte de fungo, e o fungo ele tem um potencial da produção de enzimas né, dessas substâncias que conseguem realmente uh, ter a possibilidade da, da biotecnologia e a utilização disso, de repente, até numa escala
0: muito maior. É, eu lembro muito essa questão quando fala de degradação de petróleo, de poluição através de petróleo, eu, alguns estudos sobre bactérias que degradam o petróleo. Aí até, Vitor, eu sei que alguém que está escutando aqui vai ficar pensando assim, o fungo que vocês estão pesquisando, ou essas bactérias, tem algum problema dessas bactérias é, ser colocada em algum posto de petróleo ativo e degradar o petróleo todo ali e a gente ficar sem petróleo? Falando de bactéria especificamente, né a bactéria
1: que, que pode ser a salvação no ambiente contaminado para melhorar aquilo, a fazer a mitigação né e melhorar aquele ambiente, ela pode ser a vilã, por exemplo, no armazenamento do petróleo. Porque quando o, né, o petróleo está armazenado, se a gente tiver, as, tiver essas contaminações, a qualidade do petróleo, a característica do petróleo o petróleo muda. então isso é uma isso aí é uma preocupação constante por exemplo com armazenamento de petróleo Sim. e se uhum. evitar muito dinheiro investido nisso né são muito são recursos assim um número muito alto que são investidos para evitar que o, que o petróleo após sua sua retirada ali, né, e início de comercialização ele de alguma coisa, de alguma forma, seja afetado, né? E obviamente também que no poço, né? O poço ele ele tem uma vida específica, né? Existem características específicas que nesses processos de alguma forma isso de repente possa ocorrer. Mas eu acredito que em menor escala não é da minha área de especialidade de estudo, né? Então eu não eu, eu, eu realmente não, não falo daquilo que eu não conheço né a gente não, nós como professores sabemos da importância de uma informação correta né sim, sim. mas é na questão do armazenamento sem dúvida né é um problema a bactéria para o armazenamento e, de repente, de uma forma bem coloquial, bem simples para se entender, essa bactéria estragar o petróleo, aquele petróleo ali armazenado. Mas essa bactéria, talvez, no ambiente contaminado, seja ela que vá, de repente, ajudar nesse processo de remediação. Agora, os vegetais, Bruno, eles têm essa simbiose já conhecida durante muito tempo, então, as bactérias... As bactérias elas fazem associação ali com os vegetais, os fungos fazem associação com os vegetais. As bactérias há mais tempo já têm isso identificado. Os fungos hoje, com o passar do tempo, né, inclusive já outros pesquisadores aí, já renomados, inclusive fazendo uma divulgação muito boa desse trabalho, já mostram aí a rede de ligação que existe entre os vegetais através dos fungos, que são os fungos micorrísicos arbusculares. Esses fungos formam uma rede no solo, ligando diversos vegetais, e eles ousam dizer que a comunicação entre os vegetais ela é possível ocorrer através desses fungos e os fungos só para a gente poder entender em que em que situação que ele entra né, nisso ele o, o fungo ele tem uma rede né de, de filamentos né que a gente chama de hifas, e essas ifas elas formam um emaranhado que a gente chama de micélio e esse, e esse amaranhado com essas hifas, é capaz de se estender ao longo do solo e com isso, em solos que têm pouco nutriente, esses fungos eles conseguem... Aumentar né? a, a área, né? Exatamente. Aumenta a área de absorção do nutriente e aí ele consegue passar esses nutrientes para o vegetal e o vegetal, em troca, passa a glicose para o fungo. Né? Então, essa, é, esse é, é o jogo de interesse esse entre eles é esse, onde um ajuda o outro e com isso essa rede ela é formada. E o nosso trabalho é explorar essa rede de IFAs, né? desses fungos especificamente, porque da mesma forma que eles conseguem se espalhar e capturar o nutriente, se ele tem um potencial de degradar esse contaminante, ele também pode espalhar de forma que consiga uma maior área de recuperação.
0: Mas o uso pelos fungos desse Contaminante é também uma questão nutricional, Vitor? Pode ser. Ele, ele vai degradando para usar o carbono, por exemplo, do petróleo. Exatamente.
1: Pode ser. Pode ser. É isso que é isso que os estudos são, né? Então estão concentrados, né? Da forma com que isso pode acontecer, né? Então ele ele a gente entende que ele possa, num ambiente distrófico, né, onde ele está saturado com esses hidrocarbonetos, então o nome né, desses componentes do petróleo são hidrocarbonetos, né? então no próprio nome já diz, o carbono está ali inserido, então a gente acredita que eles possam ter esse potencial de utilizar o carbono como fonte de nutrição e aí com isso auxiliar no processo de degradação desses hidrocarbonetos. Mas isso está em estudo, a gente está né, tá vendo, vários pesquisadores no mundo trabalham nesse mesmo sentido, né, muitos até mais avançados do que a gente em algumas outras áreas, né, onde esse estudo já ocorreu. Então, vale a pena a gente destacar o papel aí da pesquisa, da ciência, né, também nesse, nesse processo, que é um processo aí de tentar manter os
0: nossos ambientes da melhor forma possível. É porque, Vitor, a gente fala tanto de remediar, né? mas também a gente tem que pensar em não poluir, né? em ter os, prin... não poluir. os princípios aí de uma exploração segura, ou seja, do petróleo ou de outro componente industrial que é despejado no meio ambiente, mas de reduzir antes do despejo. Esse aí seria um caminho interessante. Essa contaminação da exploração, é pelo derramamento de petróleo ou até mesmo a exploração do petróleo causa o um impacto. Porque às vezes não tem derramamento, não tem a manchete no jornal que litros de petróleo estão boiando no oceano. Mas o próprio explorar o petróleo pode gerar alguma degradação. E se os fungos também atuam nisso, na biorremediação dessa exploração?
1: A exploração do petróleo, né? Eu, eu não vou não vou entrar na questão mais geológica, né? Até porque não é uma área que domina. É? Mas é, o, que, o que pode acontecer é que, um, alguns fluidos do processo de exploração do petróleo, eles possuem componentes que podem ser componentes tóxicos ao ambiente. Então, quando ocorre esse processo de, de exploração, né, os fluidos de perfuração, né, eles são substâncias compostas e nessa composição podemos ter algumas substâncias que são contaminantes e esses contaminantes eles, né, em, em, alguma, em alguma proporção eles são lançados no mar. Então, a gente estuda, inclusive hoje, né, a gente tem, tem estudado isso, nós temos aí né, um, um estudante de mestrado agora no nosso programa de Engenharia Ambiental né, do, do IFE, no Mestrado Profissional em Engenharia Ambiental, né, o Leomir né, Torben, um excelente estudante, muito dedicado, e ele vem... Né, trabalhando nesse sentido dessa questão da exploração dos fluidos, né, e tá vendo aí como que a gente pode criar, só que nesse caso não trabalhando com fungo, não trabalhando com bactéria, mas agora fazendo uma mineração de dados em relação a esses fluidos, onde a professora Simone, né, né que vem também nos auxiliando e orientando o, o o Leomir, nessa, nessa exploração né, de dados, nesse levantamento de dados, juntando essas informações dos fluidos e etc., né, nessa mineração de dados com o objetivo de, quem sabe, a gente chegar a um aplicativo ou algum, algum tipo de ferramenta que consiga é, fazer uma visualização geral desses fluidos, né, desses processos, e que nesse cruzamento a gente consiga identificar qual a utilização menos prejudicial ao ambiente em relação à toxidez desses fluidos no mar. Ou seja, é, aí é, já é o não poluir, eu não poluir. A gente está falando de micro-organismo, a gente está falando de toxidez, a gente está falando também de compostos poluentes, mas aí é no sentido de não poluir, evitar que ocorra essa poluição por processos aí, uh, de avaliação prévia, eficiente para que os melhores materiais sejam utilizados e com o máximo de eficiência. Então aí, com isso, nesse grupo aqui formado, né, com a professora Simone aí com o Leomir, é, a gente já tem também essa, essa perspectiva e aí não entra a questão específica do micro da biorremediação, mas sim na, se evita a poluição. Então, é, é,
0: a gente tem que atacar do, dos dois lados, né?
1: É, exatamente. É, é o máximo que eu consigo chegar no que diz respeito à exploração, tá? Porque aí, claro, você sabe, as nossas áreas de estudo, né, a gente precisa focar, porque o que a gente, a gente já foca e já é um mundo de trabalho. Já, né? já. Então, a união entre as, os diferentes pesquisadores, a, a expertise de cada um desses pesquisadores, né, que depois vão sendo unidas né, nesses processos onde lá na produção isso vai poder ser aplicado, onde lá no, no, no ambiente de resting, manguezal, isso daí vai vai poder também ser aplicado, e assim por diante. Né? É a união de esforços da ciência, como a gente está vendo hoje na questão da pandemia, se não fosse essa união de esforços, né? como que nós estaríamos? Né? E aí, uma outra coisa que é importante é que esses esforços também pegando como base aí, né, a questão da pandemia que hoje é muito divulgada, então a gente consegue fazer essa esse esse paralelo, né, que é o seguinte, não é de um ano que a pesquisa foi feita para encontrar uma vacina, né? Isso são muitos anos de pesquisa que graças a esses anos todos anteriores de pesquisa que em um ano a gente consegue ter uma vacina. É a mesma coisa com o trabalho que a gente faz hoje. Nós estamos desde 2012 focados nisso, né? e pode ser que só agora a gente chegue a algum produto, alguma coisa que realmente e efetivamente a gente consiga utilizar ali na, na linha de frente né? de proteção do ambiente. Então, são muitos anos de trabalho para que em um determinado momento a gente consiga aplicar. E não só o nosso trabalho, vou repetir isso várias vezes. Nós somos apenas um grupo de pessoas pesquisa dentre muitos outros pesquisadores não só no Brasil, mas no mundo, que se dedicam a isso e da união dessas pesquisas é que a gente tem as soluções aí para nossa vida.
0: O Vitor, no mundo a gente já tem algum produto de bioremediação aplicável que a gente tem usado constantemente para algum tipo de situação?
1: Olha, Bruno, é, a gente pode ter, eu não, eu não sei te responder isso, eu não sei te dizer um produto específico, patenteado, registrado, que olha, esse produto aqui ele, ele é fruto de uma pesquisa de bioremediação. Eu não, não sei te afirmar se, se existe isso, mas sem dúvida nenhuma nós temos vários produtos que de alguma forma né, eles acabam sendo, sendo possíveis né, para poder, é, como enzimas, né, principalmente as enzimas, existem estudos já, isso eu posso te dizer, né, e aí isso é um produto Sim. de biorremediação, só não sei se, é, se ele já tem registro, já tem uma utilização comercial, em que escala isso acontece. Mas, sem dúvida nenhuma, nós já temos aí, por exemplo, enzimas que são isoladas a partir de micro-organismos e essas enzimas têm potencial, sem dúvida nenhuma, de fazer a remediação de um, de um contaminante e existem empresas que investem nisso, fazem isso então, eu posso te dizer que sem dúvida nenhuma, é, em, algumas enzimas elas são utilizadas para isso. Agora, isso eu estou falando da questão industrial. Mas, se a gente pensar, por exemplo, no antibiótico, uhum. o antibiótico é um produto de um fungo que Verdade, é utilizado com uma finalidade que é uma finalidade para a manutenção da saúde, para evitar que a gente tenha aí né, desequilíbrios orgânicos por conta de contaminações bacterianas. E os antibióticos eles foram eles são produzidos pelas bactérias em alguns momentos para os fungos, né, para combater inclusive bactérias, sim, para que naquele, naquele ambiente esses organismos possam uh, sobreviver ali e por conta de questões naturais desses micro-organismos que já existiam ali naquele determinado local ou que surgiram ali, que foi identificado, por exemplo, essas substâncias e essas substâncias hoje elas são utilizadas e o mundo hoje, sem o um antibiótico, ele seria completamente diferente, a gente sabe aí da década de 40 em diante, o que, que o antibiótico nos proporcionou. A
0: expectativa de vida subiu demais.
1: Demais, entendeu? Então, isso, o antibiótico é um exemplo clássico de um produto, né? de, um, de uma substância produzida por um fungo, que é utilizada em escala comercial, mundial, e que a gente sem ele hoje, sem dúvida nenhuma, nossa vida seria muito diferente.
0: Voltando a falar de poluição ambiental, quais são as vantagens da gente usar? Seres vivos para essa descontaminação ou para essa remediação, do que outros tipos de produtos que a gente tinha falado só de remediação?
1: É, o, o, outros tipos de produto, né eles também, dependendo do ambiente, a ao invés de a gente conseguir um, um resultado mais, mais eficiente, vamos dizer assim, a gente pode, de repente, também criar um problema secundário outro problema é aí com isso uma coisa que é muito muito possível é, ser feita e inclusive é feita é a retirada do material contaminado fora daquele ambiente natural aí isso outro produtos podem né? ser utilizados em outro local e tal isso é muito utilizado e tem uma, uma boa eficiência mas só que dependendo da quantidade né, da área contaminada, o tamanho da área contaminada, né, a remoção disso, o transporte disso, né, isso acaba se tornando inviável. Né? Então, qual é a vantagem de você trabalhar com o micro -organismo? Principalmente se for um micro, o micro do local, né o micro que já existe ali. É porque ele já existe ali, a gente sabe que esse desequilíbrio que pode ser causado por um outro micro ou uma outra substância remediadora, ele é evitado e pode ser mais barato, porque dependendo da técnica, como a técnica de bioaumentação, eu posso ali é, fazer uma, uma bioaumentação a partir de uma aeração maior daquele ambiente do solo, isso proporciona uma maior reprodução e ele cresce naturalmente ali, ou então eu, eu artificialmente cresço esse esse organismo e introduzo ele de novo naquele local ali natural dele, né? Para que ele, ele em grande, maior quantidade produzida, a gente consiga é, fazer isso. E sem dúvida nenhuma a questão de você também ter um produto aí enzimático ou alguma substância que se você precisar utilizar é uma substância que também
0: veio desse próprio próprio microorganismo, -micro porque extraído do microorganismo, né, você cresce, extrai essas enzimas e utiliza a parte do microorganismo que vai fazer aquela remediação.
1: É, exatamente, é isso aí. E é o que a indústria, né, hoje é, pretende, né? Porque o processo industrial, muitas vezes você crescer o microorganismo, alguns a gente consegue fazer e é utilizado. Vou colocar, por exemplo, os liofilizados que são utilizados, por exemplo, quando a gente tem alguma, algum processo de arreico, né? Quando você tem aí um, né, algum, alguma questão relacionada na parte intestinal e aí a gente Sim. usa uhum. aqueles pozinhos né, para que eles sejam ingeridos para recuperar a microbiota intestinal. Né? Então, isso é um exemplo do uso completo. Mas a gente tem aí, a, a, não é sempre que isso pode ocorrer, então a utilização do produto é do organismo que inclusive uma vez que seja identificado, tem como você extrair diretamente do microorganismo e se a produção industrial, ela não for possível, pode ser artificialmente sintetizado. Né? Também existe essa possibilidade. O micro-organismo te deu o
0: caminho você copiar a molécula. Isso. O
1: micro-organismo te deu o caminho e falou: ah, tá vendo? Eu tenho essa molécula e eu tenho essa molécula que faz essa função", né? Só que ele não consegue, ele não vai, nós nunca vamos conseguir fazer o que ele produz na escala necessária. Mas ela pode ser sintetizada artificialmente, né? E com isso utilizada. A gente tem um exemplo disso, a insulina. Sim, sim. A né? insulina utilizada para os diabéticos. Então, também, ele naturalmente é, é utilizada, né? inicialmente utilizada a partir de animais, né e depois, com o tempo, com engenharia genética, transformação bacteriana, e depois, com isso, produção da insulina ali, depois sintético. Então, é, é um, um caminho natural aí dos, dos processos científicos, né, até chegar ao melhor produto para que possa atingir aí o máximo possível a população.
0: O antibiótico também entra nesse nessa, nesse mesmo processo, né? É, o antibiótico hoje ele é basicamente é, sintético, é. né? Ele é copiado, é. entenderam como funciona aquela molécula no microorganismo vivo. Aí o pesquisador fala: ah, é assim que é. Não, eu consigo fazer aqui. Aí fazemos sintético. E logicamente,
1: Bruno assim nossa conversa aqui né e a gente eu sempre tento ser o mais claro possível utilizar uma linguagem mais acessível possível né sem que a gente desvirtue os principais conceitos biológicos né é uma preocupação que a gente como biólogo tem eu tenho
0: Sim.
1: você uhum. tem mas sem dúvida nenhuma não é não são processos tão simples e e que né, dentro dentro da nossa fala às vezes parece alguma coisa tão muito trivial ou algo né mais...
0: O que você faz a Pia da Cozinha.
1: É, exatamente. Não é a. Não é isso e existem todos os termos técnicos de cada uma dessas áreas que são adequadamente utilizados, né? E aí, geralmente quando a gente faz isso, tô aqui informalmente citando os colegas pesquisadores, né? Mas existe todo toda uma forma correta para a gente dar crédito a esses pesquisadores, né? Os grupos de trabalho que juntos fazem esse processo. Certeza. Então isso daí é bom a gente destacar porque dentro desse processo, né? Do desenvolvimento científico existe aí todo um reconhecimento uh, profissional, né, para que a gente possa realmente avançar e é muito importante que a gente né, ninguém faz nada sozinho, né? A gente não é, não vai surgir de um laboratório um milagre, né? Pode acontecer aí uma vez ou outra.
0: Uma vez ou outra,
1: né? São saltos que a ciência dá, como foi a, a penicilina, né? Mas no caso
0: aí a gente o esforço conjunto é que faz a gente evoluir. O momento mais raro da ciência é o eureka, né? Daquilo que você descobre uma coisa sem nada. Isaac Newton, que tem uma frase muito boa, eu já repeti em vários episódios aqui, quando chegaram para ele, falaram assim, nossa, o seu trabalho é fantástico, Newton. Aí é, ele falou a seguinte frase, eu só enxerguei mais longe porque eu estava sobre o ombro de gigantes. Então, antes do Newton, já teve Copérnico, já teve outros pesquisadores que influenciaram a pesquisa, né, o desenvolvimento científico que o Newton chegou. O Newton apresentou a consolidação de uma ideia.
1: Exato, é isso aí. É muito legal você falar isso, até porque quando a gente fala né, de filosofia e ciência, a base da filosofia e ciência começa por esses pesquisadores, pela matemática, pela física, né? É onde a gente inicia aí, a, depois, a, a metodologia científica. Então, sem dúvida nenhuma, é importante a gente lembrar disso e que essa questão, né, desse apoio e do surgimento daquela ideia a partir de toda uma construção, ela é muito importante ser destacada, por quê, Bruno? Isso que eu vou falar é uma questão muito mais social do que científica, né? mas uma coisa não se dissocia da
0: outra. Com certeza. Nós, infelizmente, nossa humanidade ela tem,
1: tem ido por um caminho da individualidade, e esse caminho da individualidade ele é perigoso, ele é um caminho muito perigoso. Nós só nos consolidamos como espécie homo sapiens sapiens por conta de uma característica que era se reunir, que era poder confraternizar, que era poder saber trabalhar coletivamente. E, e esse trabalho coletivo que fez com que a gente chegasse ao ponto em que a gente está. Nós não chegamos a, a esse estágio de evolução por conta da individualidade, mas sim pela coletividade. Essa é uma marca
0: do homo sapiens, né?
1: Exatamente. Então, quando a gente pega e pensa, ousa, achar que individualmente seremos aí solução para alguma coisa ou que nós podemos viver dessa forma isso é um erro e pode ser um erro fatal aí né para o nosso planeta algumas nações né é, ou alguns governantes ou né, dentro desse processo todo coletivo que nós temos é achar que por conta própria ou de uma forma muito individualizada, nós vamos conseguir chegar a algum lugar ou que aquele seu pequeno grupo, dentro de um processo mais restrito, vai conseguir se perpetuar. Isso é um erro que a gente já viu ao longo da nossa história, as coisas se repetem.
0: Sempre dá errado, né?
1: Sempre dá errado, exatamente. Sempre dá errado. Então, acho que vale muito a pena a gente destacar isso, principalmente por esses momentos mundiais que a gente vive, né? E é isso. E é o que você faz aqui, brilhantemente, a valorização da ciência, a divulgação da ciência. Podemos dar luz à nossa sociedade em relação a isso, né? E, sem dúvida nenhuma, nessa, nesse trabalho coletivo esse esforço conjunto a gente conseguir aí de repente ter um ciclo né da nossa humanidade um pouco mais um pouco mais de clareza sobre isso e também é isso a história se repete são ciclos de altos e baixos e nisso a gente vai tentando se acertar e o que a gente espera é realmente esse cuidado que a gente tem que ter uns com os outros. E aí isso vai além de qualquer ciência, né? ou qualquer tipo de discussão filosófica ou política, né? mas sim pela questão mesmo simples da
0: empatia. Perfeito, Vitor. Fala importantíssima que a gente tem que sempre estar tá repetindo aqui no IFCASH e nos nossos encontros, nas nossas reuniões, nos lembrando disso, né? todo dia tem que lembrar que nós temos que ver nessa coletividade. Você falou uma questão interessante do Ificash, né? que a gente tenta assim, trazer esse maravilhamento. A gente não está aqui 40 minutos ou uma hora que a gente vai dar conta de todo o conhecimento sobre biorremediação, mas o que a gente quer aqui é atiçar vocês que estão nos escutando que pesquisem, que procurem mais, achou o assunto interessante, é bacana. Lá a gente tem uma literatura boa que a gente pode encontrar assuntos de biorremediação. Vitor falou, claro, ali sobre a questão dos processos biotecnológicos que meu doutorado, Vitor, mestrado e o doutorado, eu trabalhei com biologia molecular. Então, com certeza, não tem como a gente falar de, de como fazer um organismo geneticamente modificado aqui. Inclusive, Vitor, eu tenho um episódio aqui, eu não sei o número, não lembro agora de cabeça, mas eu vou botar na descrição desse é um episódio que eu respondi a pergunta de um ouvinte, ele perguntou como que se faz um organismo transgênico e eu usei a, o próprio exemplo da insulina e naquele episódio também o assunto não se encerra ali, ali a gente não tem Sim. como explicar, mas é isso que a gente tenta fazer aqui Vitor mostrar, né, ou induzir esse maravilhamento que a ciência traz pra gente.
1: É isso aí, e a gente assim, né, eu, eu sempre fico muito feliz, né, com, com essas possibilidades, essas oportunidades. Eu acho que é o trabalho que a gente tem que fazer. A minha vida, ela científica, ela muda quando eu entro no Instituto Federal Fluminense, né? Eu sempre trabalhei com a parte biomédica, né? Meu mestrado, doutorado. Depois eu fui fazer um o doc sempre foi na área biomédica, né? Então, eu trabalhei no meu pós-doc com bioquímica de micro-organismos, né? Dentro desse, desse processo. Trabalhei com doença de chagas, trabalhei com malária, né? A gente trabalhava... Caramba. Com, com doenças negligenciadas, né? Inclusive está saindo agora é, a questão da malária Sim, aí, a vacina. da vacina que, que há anos e anos ela é buscada, então quem sabe agora realmente passa a ser uma realidade então, e eu sempre trabalhei na área biomédica quando eu vim para o Instituto Federal Fluminense lá na criação dos institutos né, que foi em 2008, no final de 2008, eu vi ali a possibilidade de construirmos né, dentro dessa instituição né, trabalhos que fossem trabalhos dentro da área de ciência e uma ciência que pudesse ser uma ciência mais próxima da sociedade, mais próxima da população. E do
0: território onde que o Instituto está, né?
1: Exatamente. Então, a pesquisa que a gente faz, ela é primeiramente regional sempre, ela inicia, inicia né, a, a sua maioria pelas questões regionais e a partir das questões regionais, a gente passa a ter aí um, um, um lastro nacional e algumas das nossas pesquisas hoje já extrapolam para internacional. Né, a partir do regional. Então, é, na, na resolução de problemas, nessas questões específicas do local inclusive os nossos mestrados e doutorado eles são da categoria profissional né da modalidade Sim. profissional sempre tentando se aproximar aí o máximo possível da sociedade fazer né essa 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 transposição do conhecimento junto à sociedade né mais uma vez destaco aqui o podcast e, e, e o que a gente está fazendo nesse momento então assim é eu acho que é um espaço que os IFS no Brasil inteiro preencheram e vem preenchendo, né? Que não é concorrente com nenhuma outra instituição de pesquisa ou nenhuma universidade, é complementar. E o objetivo é esse: é que todos estejamos instituições de pesquisa, né? Sejam universitárias, sejam é, institutos específicos de pesquisa, mas que todos estejamos, cada um dentro de um papel nessa construção e que a gente possa aí, agregar esses conhecimentos e isso isso, né, ter uma sociedade melhor, né, levar isso para a sociedade. Então, eu acho que é muito importante aí, eu, eu gostaria muito de destacar o papel hoje dos IFES, né? Hoje nós somos 670 IFES, né? Se eu não me engano, o IFE Boraí, que é o nosso o campus que está sendo mais é, novo, construído né? agora e logo vai ser é o mais novo da rede federal inteira, então hoje nós temos uma permeabilidade muito grande né, do, dos IFES aí no interior do país e o IFE deu luz para né? o interior o IFE ele faz né, já era um processo, mais uma vez ele não surge do nada, é uma construção aí de mais de 112 anos, né, hoje no nosso caso aqui do IFE Fluminense não é assim que as coisas acontecem de uma hora para outra, mas dessa a construção até chegar a essa estrutura que nós temos hoje, foi um longo caminho, mas sem dúvida nenhuma um caminho sólido e que eu hoje tenho muita satisfação, muito orgulho de estar nessa instituição e, e como servidor público, né, Bruno? A gente poder realmente, nós temos uma profissão que nos possibilita realmente ter esse contato, esse auxílio e servir aí a nossa sociedade. E aí eu acho que é isso que a gente está fazendo aqui e o que a gente tem feito e eu acho que vale muito a pena destacar, porque muitas vezes as pessoas não têm ideia né, da magnitude que é esse trabalho e esse projeto.
0: Pessoal, chegamos ao final de mais um episódio do IFCast. Obrigado, professor Vitor Saraiva. Está com a palavra para dar suas considerações finais, falar das suas arrobas, aonde te encontrar, encontrar o laboratório, falar do seu campus. Então, Bruno, mais uma vez, obrigado aí
1: pela, pela oportunidade, né? E a gente se coloca aqui à disposição naquilo que a gente puder contribuir. Nós estamos sempre aí prontos aí a atendê-lo, tá? E parabéns aí pelo pelo trabalho e pela divulgação. É sem dúvida nenhuma muito importante que a gente faça esse processo né? e esteja, como eu falei anteriormente, em contato com a nossa comunidade. Isso aí é, é extremamente importante. Não é, não é para mais ninguém que a gente trabalha. né Nosso trabalho é para a nossa comunidade, para esse crescimento. Uhum. Então, eu agradeço muito. E nós estamos aqui no Instituto Federal Fluminense Campos Cabo Frio. O Campos Cabo Frio ele fica na estrada do Guriri, né? Ele fica entre o município de Cabo Frio e Búzios, bem perto, inclusive... Que luxo, hein?
0: Entre Cabo Frio e Búzios, é, você não sabe se é, vai para Búzios ou para
1: Cabo Frio. Fica, é, <risos> ou, ou, ou para Cabo Frio, né? E nós ficamos ali na estrada, né? entre bem perto mesmo da divisa de, de Búzios e Cabo Frio... Uh, o nosso laboratório é o LeMã, laboratório de ecotoxicologia e microbiologia ambiental. Ele fica no campus Cabo Frio e a gente tem aí, né, um trabalho já longo. Eu, professor Manildo, e outros colegas aqui, né, pesquisadores que compõem aqui o Leman, né, professores aqui do campus Cabo Frio, alguns colegas também de outros campi que trabalham aqui com a gente, né. Hoje a gente, inclusive, tem tentado fazer uma interação grande lá com São João da Barra, com colegas de São João da Barra, professora Fernanda do professor Davi, nós temos também claro, os colegas do mestrado em engenharia ambiental, todos que estamos sempre colaborando dentro desses processos, desses trabalhos, então assim, né, também do ambi-hidro, então né, que é o nosso doutorado, então a gente tem aí tentado colaborar o máximo possível, temos algumas colaborações também né, com a UFRJ, como eu já falei, com a UENF, né, em alguns uh, laboratórios, né? então para poder conseguir o máximo possível aí de desenvolvimento do nosso trabalho. Meu e-mail né saraiva iff.edu.br se alguém tiver aí alguma dúvida ou quiser contactar fiquem à vontade né e isso é muito bom porque a gente consegue fazer esse, esse link né e é isso e a gente espera agora né Bruno que uh, com o avanço da vacinação e uma imunização aí coletiva daqui a pouco a gente esteja aí retornando às atividades presenciais de forma segura, responsável, gradativa, não tem como ser diferente. É, e aí a gente vai estar aqui à disposição para quem quiser visitar o laboratório o Campos Cabo Frio e, né, e não só o Le Mans no Campos Cabo Frio, tem outras. A gente tem aqui a parte de fotovoltaicas que vem sendo desenvolvida, a gente tem outros laboratórios que vem, vem trabalhando aí né, na parte de, de materiais e outro, outros tipos de pesquisa. Né? Nós temos aqui no campus Cabo Frio uma área forte, né? também agora tem seu número de pesquisa desenvolvido que é a parte de gastronomia né que a gente tem um eixo de hospitalidade e lazer, então é, é na região aqui isso é muito importante a gente tem formado muita gente então é isso, é, é o trabalho dos IFES, é o IFE pelo Brasil nós aqui não somos diferentes e tentamos aí
0: manter aí o máximo possível a nossa missão aí cumprida. Excelente, Vitor eu vou deixar aqui na descrição também o link para o site do Campus Cabo Frio, para as pessoas conhecerem o Campos também, entrar no site. Sim, sem dúvida. Mais uma vez, Vitor, muito obrigado, um abraço pessoal e até a próxima.